Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ما زلنا معكم في ذكر الفوائد والدروس المستنبطة من غزوة أحد تلك الغزوة التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا من الآيات واستخلص منها العلماء كثيرا من الدروس والعظات من هذه الدروس يا عباد الله المستفادة أن الله عز وجل قد يديل الأعداء على هذه الأمة كما أدالهم عليهم وفيهم خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة وهي أن الله عز وجل يريد أن يستخرج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء فيما يحبون وفيما يكرهون فإن, على فإن لله على المؤمن عبودية في السراء وفي الضراء وفي العسر وفي اليسر فالصحابة مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما بلغهم أو لما شيع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما شيع أنه قتل في غزوة أحد ما ذاد ذلك بعضهم إلا سباتا مع عظم هذه المصيبة ألا وهي خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يزد ذلك بعض, بعض الصحابة 
إلا إيمانا ويقينا وثباتا وحتى بعد الغزوة مدحهم الله سبحانه وتعالى فقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إذا استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء حتى يميزهم عن الفريق الآخر الذي لا يعبد الله سبحانه إلا في السراء الذين هم على حرف كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى لا يعبدون الله إلا إذا كانت الدنيا مفتوحة لهم لا يعبدون الله إلا في العافية وفي إلا في العافية والسراء قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين فهناك بعض الناس لا يقبل على الله إلا إذا فتح الله عليه الدنيا وأسبل الله عليه العافية أما إذا ابتلي بالمرض والفقر وموت بعض الولد انقلب على وجهه فيقول العلماء يا عباد الله ليس العبرة عبادة الله في السراء فإن أكثر الخلق يفعلون ذلك وإنما يعلو مقام العبد أن يثبت على عبادة الله حين ينزل حين ينزل به الضر والسوء فبهذا تظهر مقامات أولياء الله سبحانه وتعالى وبهذا يتميزون بين الخلق فهذه من الحكم يا عباد الله من الحكم التي ذكرها أيضا ابن القيم المستفادة من غزوة أحد أن الله عز وجل 
لو أدام على أهل الإسلام النصر والغلب على عدوهم لطفت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط الله لهم النصر والغلب على عدوهم لكانوا كما لو بسط عليهم الرزق وماذا يحصل يا عباد الله لو أن الله بسط الرزق دائما على الخلق ذكر الله ما سيكون من جراء ذلك فقال الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير هذا في الرزق فكيف في الغلبة والتمكين على العدو لو بسط الله ذلك لحصل بغي أعظم مما لو حصل ببسط الرزق فيقول الإمام ابن القيم فلا يصلح العباد إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته إنه بهم خبير بصير أيضا من الحكم يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ليذلوا بين يديه لينكسروا ويخضعوا لله سبحانه وتعالى فإذا ما فعلوا ذلك استوجبوا من الله سبحانه وتعالى العز والنصر فالذلة والغلبة للمسلمين إذا آلت إلى الخضوع والذل والانكسار لله سبحانه وتعالى لا بد أن يعقبها رفعة ونصر وتمكين قال الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فهذا يوم الفرقان أعظم يوم في تاريخ هذه الأمة وأعظم نصر نصر الله سبحانه وتعالى فيه هذه الأمة وهم قلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون بخلاف ما حصل يا عباد الله 
في يوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الفرق بين يوم بدر ويوم حنين أن يوم بدر تضرع الصحابة إلى ربهم وقام النبي صلى الله عليه وسلم مناجيا لربه أن ينصر أهل الحق أن ينصر دينه أما في يوم حنين فظهرت بعض الكلمات من بعض الصحابة الذين أسلموا حديثا حيث قالوا لن نغلب اليوم من قلة فكانت الهزيمة في بادئ الأمر ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها أنزل الله سبحانه وتعالى النصر على قلة قليلة يوم حنين اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ولبوا نداءه فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم النصر فليعلم الخلق أن النصر لا يأتي بكثرة ولا بعدة إنما يأتي مع الانكسار والخضوع والذلة لله يأتي ولو كان عدد أهل الحق قليلا ولو كانت عدتهم قليلة إذا حصل لهم الخضوع لله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الأمة وأن يحفظها وأن يمكن لها وأن يردها إلى دينها إنه ولي ذلك أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله من الحكم التي ذكرها الإمام ابن القيم المستفادة من غزوة أحد قال إن الله عز وجل هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة لم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة 
فَهَيَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُمُ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُوصِلُهُمْ إِلَيْهَا مِنْ ابْتِلَائِهِ وَامْتِحَانِهِ وَمِنْ جِمْلَةِ يَنِي هَذِهِ الْأَسْبَابِ إِدَالَةُ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِأَنَّهُ لَا يَحْصَلُ البلاء والشدة إلا في مثل هذه الأمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك ثم صبره على ذلك حتى يبلغه تلك المنزلة التي سبقت له من الله فإذا هي نعمة من الله عز وجل الله يكتب المنزل العالي في الجنة لم يصلها ذلك العبد بعمله فيهيئه الله عز وجل بما يسوق له من البلاء في جسده أو في ماله أو في ولده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في جسده وولده وماله حتى يلقى الله ليس عليه خطيئة انظروا إلى هذا التصريف من الله انظروا إلى هذا اللطف الذي لا يدركه إلا قليل من الخلق لأن أكثر الخلق ينظر إلى البلاء أنه نقمة أنه عذاب ولكن أهل المعرفة يدركون لطف الله بأهل البلاء يقول الإمام ابن القيم ومن رحمته تعالى أنه نغص على أهل الإيمان الدنيا من رحمته تعالى أنه نغص عليهم الدنيا وكدرها حتى لا يطمئنوا إليها ولا يسكنوا إليها وحتى يرغبوا في دار النعيم المقيم في دار كرامته وفي جواره فيقول الإمام ابن القيم هذه رحمة من الله تعالى ساقها إليهم لكن ساقها إليهم في طي البلاء في طي 
البلاء فيقول فساقها فساقهم إلى ذلك بصيات الابتلاء فمنعهم ليعطيهم فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم وأماتهم ليحييهم فلا تحزن يا عبد الله إذا ما كنت صابرا إذا ما قربك البلاء إلى الله فاعلم أن ذلك البلاء في حقك رحمة ولطف من الله سبحانه وتعالى أراد الله لك من خلاله الخير والرفعة والمنزلة العالية عنده هناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قد قردت في الدنيا بالمقارض ما كان خفيا يظهر جليا يوم القيامة وأن أهل البلاء الذين صبروا عليه يظهر فضلهم ومنزلتهم عند الله ويصب عليهم الثواب صبا كما صب عليهم البلاء في الدنيا صبا فيكرمهم الله سبحانه وتعالى أي إكرام حتى يغبطهم أهل الإيمان على ذلك ويودون لو أن أصابهم من البلاء مثل ما أصابهم في الدنيا بل أكثر من ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أهل البلاء الصبر والثبات اللهم ارزق أهل البلاء الصبر والثبات وأعقبهم بالتمكين في الأرض يا قوي يا عزيز اللهم انصر عبادك في بلاد الشام اللهم انصرهم في بيت المقدس اللهم انصرهم في غزة اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم املأ قلوبهم رضا بما قضيت وقدرت اللهم أعقبهم على ذلك بالصبر والتمكين اللهم ارحم قتلاهم وتقبلهم شهداء عندك اللهم ارزقنا الصبر والثبات على هذا الدين إلى الممات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة